0: Para mais um episódio do Aprender a Comer, em estúdio já está a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana. Olá Ana Flipa. Mariana, quantos cafés é que já bebes hoje? Dois. Dois. É o máximo. De cafés não. que pepes por dia? Não, não. não. O, o, não máximo, o máximo são três. As mulheres
1: podem ir até três, quatro. Os homens não deveriam passar de cinco. Uh, mas sabes que nos últimos anos nós sabemos um bocadinho mais sobre o café e sabemos que, na verdade, ele tem bastantes coisas positivas. O um, um maior estudo sempre feito sobre o impacto do café na mortalidade Foi feito em 2012 E, e o que ele veio a dizer Foi que
0: quem bebia café de forma regular Portanto, uhum. constante Tinha menos de 10% de risco de mortalidade, na Flipa. Ok, ainda é bastante portanto, E esse benefício é, é em que intervalo de, de número
1: de cafés? Normalmente é entre 2 a 4 chávenas de café por dia Claro que isto tem que ser adaptado a cada um, não é? De forma individual, dependendo da de, de patologia que pode ter. Uh, mas o que foi focado aqui é que o consumo deveria ser moderado e regular. O regular aqui é importante, não é? Um dia eu não tomo, ou dois, e no outro tomo imensos, não é? E já não conseguimos tirar conclusões.
0: Certo, e já agora, e antes de começarmos a falar desses benefícios do, do café, queremos só dizer que este foi um tema sugerido por uma ouvinte nossa, uma ouvinte muito regular, a Catarina Gouveia, para quem enviamos um grande beijinho. <risos> Exatamente. E aliás, a Mariana Chaves, na tua página, Mariana, tens -te perguntado muitas vezes uh, que temas é que os ouvintes querem ouvir neste, neste Aprender a Comer. Portanto, vais a seguir a Mariana Chaves no, no Instagram. Para para, para também o poder fazer para dar as suas sugestões. E vamos a isso então, aos benefícios do café. Então, uh, nós
1: sabemos que o café muitas vezes é utilizado pelas pessoas pela ação estimulante, não é? Por, pela ação estimulante que ele faz, uh, mas uh, o café é muito mais do que isso. Para além da cafeína, há mais de 800 substâncias ativas no café, e umas das quais são os polifenóis. É uma palavra que eu utilizo bastante aqui no nosso, na nossa <risos> rubrica. Uh, mas porquê? Porque os polifenóis, nós sabemos que são constituintes de alimentos reais que têm um alto poder antioxidante e por isso vão ter efeitos benéficos na nossa saúde. Um, a evidência científica sugere que a ingestão regular do café, não é que estávamos a falar, uh, pode ter um efeito protetor em várias doenças. E isto é engraçado uh, porque já vais ver, há uma de dos pontos que é aqui referido, que eu acho que, é, que é, levanta muita controvérsia. Portanto, uh, fala-se como o café ter um efeito protetor na diabetes tipo 2, na obesidade, na progressão de algumas doenças hepáticas. Isto são mesmo estudos que eu não quis trazer aqui tão específicos, mas é mesmo relevante esta associação uh, na prevenção de, de progressão de algumas doenças hepáticas e, quarto, doenças cardiovasculares. Ok. Agora, claro que aparece aqui logo o tema da hipertensão. Sim, exatamente. Porque uh, falava-se muito que ah, se tem tensão alta, tensão, não beba café. Não, exatamente, não pode beber café. Exatamente, só que, uh, na verdade, o que se vem a saber é que o consumo uh, de café, desde que moderado, não tem qualquer impacto no aumento da tensão arterial nós sabemos que há muitas estratégias alimentares que nós podemos implementar que vão reduzir a tensão arterial e controlar melhor quem tem hipertensão arterial controlada portanto medicada como sendo reduzir alimentos com sal, aumentar alimentos diuréticos, reduzir o álcool e principalmente reduzir o peso. Vários estudos mostram que reduzir o peso controla bastante a hipertensão arterial. Agora, eu vou ler só uma, uma recomendação institucional que está escrita no site, toda a gente pode ver, de, do Ministério da Saúde de Inglaterra, uh, em que diz assim... Começam por dizer, beber mais de 4 xícaras de café por dia pode aumentar a sua tensão arterial, 4 xícaras, 4 chávenas. Se você é um grande fã de café, chá ou outras bebidas ricas em cafeína, como a cola e algumas bebidas energéticas, considerem reduzir. Mas, não há problema em beber chá e café como parte de uma dieta equilibrada. O importante é que essas bebidas não sejam a sua principal ou única fonte de líquido. Isto vem... Mexer completamente com as recomendações que costumamos ter, porque normalmente é o máximo um café, atenção, ou nenhum. Aqui estamos a falar no máximo de quatro. De quatro. Uhum. Era aquilo que dizíamos do estudo que veio mostrar que, que tem um efeito positivo na mortalidade, não é? Que até quatro chávenas de café por dia.
0: E há é também um efeito neuroprotetor. Sem dúvida. Um,
1: dizem que uma das substâncias, não, um dos um, estão tem um efeito promissor. Um, na, como um efeito neuroprotetor, para além disso também já sabemos que aumenta o nosso foco, o humor e também o rendimento esportivo, portanto isto é tudo pontos positivos para, para o consumo do café. Agora, claro que temos que dizer que isto não pode ser aconselhado o café de forma genérica para toda a gente, porque Porque quem tem problemas de sono, de ansiedade, de cortisol elevado, uh, também para quem tem glaucoma ou refluxo gastroesofágico, não são aconselhados o consumo de café de forma nenhuma, uh, ou, ou melhor, não de forma regular e não de forma tão intensa, uh, tem que ser visto caso a caso. Mas no refluxo, por exemplo, uma das coisas que acontece é que o, o, a válvula a, a esofágica inferior, portanto, o cárdia, pensa-se que fique relaxado e então o conteúdo do estômago sobe e isso obviamente que vai ainda estimular mais o refluxo nessas pessoas não faz sentido um, e nas grávidas também tem que ser falado que o, o máximo aconselhado deve ser de 200 miligramas de cafeína a dia ou seja, um café e meio mas eu quero aqui dizer que o café não é a única fonte de cafeína. O chocolate também tem uhum. esse estimulante. E às vezes as pessoas não associam isto. Um, mas então, uma das coisas que também quero falar aqui em relação ao café ser consumido em jejum, que foi perguntado uh, pela Catarina especificamente, uh, o café pode ser bebido em jejum, não tem qualquer problema, não para o jejum, uh, mas mais uma vez não pode ser generalizado. Ou seja, quem tem doenças a nível de estômago e esófago não deverá fazer esse consumo. Uh, mas é apenas nessa, nessas pessoas Agora, ainda queria dizer aqui mais uma coisa Que muitas pessoas não fazem ideia É que um, o café Também pode ser um alimento ao qual nós somos Intolerantes
0: hum,
1: Ok, e então? E, e qual é o resultado, o resultado Disso? Ou seja se, Imagina, quando tu és intolerante, muitas vezes Fala-se intolerância ao leite ou intolerância ao pão E isso tem sintomas, não é? A intolerância pode ter sintomas, e um dos sintomas de intolerância ao café pode ser uh, urticária, acne, uh, dor abdominal, úlceras na boca, que é considerado também um fator a ver, palpitações. O que interessa saber aqui é que um, o café é rico em histamina uh, e isso para as pessoas alérgicas é importante, portanto, pode promover uh, aqui alguma algum metabolismo de, de, de alergia alimentar, um, mas... Se a pessoa, quando bebe café, nota que tem alguma destas uh, questões, palpitações, etc., se calhar faz sentido fazer dieta de eliminação também com o café. Ou seja, ficar um período sem beber café, um mês, um mês e meio, e, e depois perceber, introduzir perceber. para ver se esses sintomas se mantêm ou não. Porque há também uma componente genética que faz com que, às vezes, nós não sejamos tolerantes ao café. E, e portanto, temos que olhar para ele
0: como um alimento normal, igual aos outros. Exato, e eu acho que não fazemos muito isso, não é? Daí e esta questão passar um bocadinho, um bocadinho <risos> ao lado. Bom, é acompanhar a Mariana Chaves nas redes sociais, ir fazendo perguntas. Todas as semanas, a nutricionista Mariana Chaves está no Aprender a Comer, aqui na Rádio Observador. Até para a semana, Mariana. Obrigada. Obrigada, Ana Filipe. Até para a semana.